0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《辉瑞登月任务》。辉瑞登月任务，那辉瑞这家药厂、哦、它是第一个开发出新冠疫苗的这个公司。所以呢，今天会跟大家来分享这本书，就是第一支新冠疫苗的开发这个幕后故事，到底有什么样的困难，到底有什么样精彩的地方？那这本书的话是辉瑞这家公司的执行长他自己写的，所以是一个第一人称的角度来告诉我们说这一段疫苗开发背后的故事。那么今天呢，就会跟大家分享一下这个看起来好像很卓越的成功、很厉害的一个成果背后，其实有种种的困难呢、啊。那今天就跟大家分享这其中的三个困难的地方。另外呢，这本书也有出版社的抽奖证书的这个赞助，所以如果你想要参加抽书的话，可以到节目的资讯栏里面点进去这一篇的部落格文章连接，拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这次的抽书。接下来呢，就介绍一下这本书的作者。好，这本书叫做《辉瑞登月任务》嘛，所以它的作者就是辉瑞药厂的这个董事长兼执行长，他的名字叫做艾伯特·博尔拉。好，他在这本书里面呢，就是以一个第一人称的角度，用他的角度去回忆说，过去啊，辉瑞怎么在这么短的时间内，短短的九个月内，就开发出了全球第一支的这个新冠疫苗。他就把这段故事称作为是登月任务。那为什么要叫做登月任务呢？其实它的由来就是在1960年代的时候啊，那时候的美国总统甘乃迪，因为要跟这个苏联竞争这个太空计划嘛，所以甘乃迪就提出了一个登月计划。他希望说，美国请全国之力，将太空人去送上这个月球，而且不只是送上去哦，还要让太空人可以回来。所以他就把这个计划叫做登月计划。那他在那个有一场演讲上面讲的慷慨激昂。那那场演讲我觉得是非常精彩，也是我看过好几次的。现在 YouTube 上面也有这个演讲。那他有说过一句话很有意思，他说这个登月计划是很困难的，但是啊，为什么他还是要提出这个计划呢？因为并不是因为这个计划容易办到，而是因为这一项任务是困难重重。他希望说，美国可以把自己的潜力开发到极限，拿出完全的这个技术的实力，那让这个太空人可以真正的登上月球还有回来。所以，他的这个登月任务指的就是一个非常非常困难，而且看似遥不可及的一个任务。可是，最后的这个历史告诉我们的是，美国他们真的就是把人送上了太空，然后送上月球，甚至让他们可以平安的回来。所以呢，这本书的作者啊，就是这个辉瑞的执行长，就是博尔拉，他就认为说，这一次的开发新冠疫苗的这个任务，就很像是这个登月任务一样，非常非常的困难，也是需要整个公司，甚至是全球各个领域的专家集合起来一起努力，才有办法在短时间内打造出新冠疫苗。所以他就把这样的一段故事称之为是登月任务，那也就是这本书的书名由来。好，他透过这本书里面呢，其实他讲了很多的这个辉瑞公司他们的价值观，而且他也不断地强调了科学的重要性，甚至呢，他也把这个病患的生命当成是最优先事项的一个任务。所以说，这个他就是这几个观念塑造了他一个很坚定的一个信念。他希望说自己是可以以科学为本，以这个病患的生命为主要的依归，那尽量的不要去受到这个政治的因素影响。所以在书里面，我们就可以看到说，辉瑞它是怎么样在这个很动荡的时局之下，做出一些这个很艰难的决定，然后呢，发挥整个团队、整个公司的力量，去突破了这么多的技术困难，最后呢，成为了第一个这个疫苗开发出来的这个厂商。好，那我在读这本书的时候啊，其实最感兴趣的是其中的三个问题啦。第一个问题是说。为什么辉瑞它会决定跟这个 B N T 公司携手合作呢 ？OK， 这个第一支新冠疫苗其实是他们两家公司合作的结果啦，就是辉瑞为主，然后呢 B N T 以技术为辅，这样子打造出来的这个疫苗。那第二个问题是说，那他们用了哪一些方法来加速这个开发的时程？那怎么样可以在这个九个月内就开发出来这个疫苗？那第三个问题就是说，在这一场开发疫苗的这个竞赛里面呢、啊，政治人物或者说这个政治的局势到底扮演了这什么样的角色，造成了哪一些的影响？那今天的节目里面就跟大家分享一下这三个问题我整理的一些笔记。好，那第一个问题就是说，为什么辉瑞他会决定跟这个 BNT 合作？那他们合作采用的这个技术是非常新的一个技术，叫做 mRNA。好，为什么他们要做这样的一个决定呢？首先呢、啊，辉瑞是一家非常大的这个大药厂，他们的研发团队其实，在很多的疫苗技术上面都有很丰富的经验了，像是比较成熟的一些疫苗技术啊，像是腺病毒，还有这个重组蛋白跟结合型的疫苗。好，这一些都是比较成熟的技术。那比较新的技术叫做 mRNA， 好，这个技术是比较新的。所以，这个辉瑞他们面临到的第一个挑战就是，到底要用哪一个技术来研发这一次的疫苗？好，那在技术上面的考量，他们怎么做呢？他们这样子去想，在腺病毒的这个技术来说啦，会让这个免疫系统去产生对于腺病毒的抗体。好，就是说你把这个腺病毒的疫苗打进身体之后，这个身体也会对腺病毒产生抗体，所以以后啊，如果你有新的这个病毒的变种出来的时候，你如果要开发这个追加剂，你再打到人体里面，这个人体就会对腺病毒的这个疫苗有一些抗体，那就会比较不利于说这个之后的追加剂的施打，所以它对于追加剂的效果可能是会比较弱的。好，这是其中一个考量。那再来的话，第二个是。蛋白质技术也是他们很擅长的。那为什么他们最后也不用蛋白质技术呢？是因为说蛋白质的生产其实是比较困难的，它要的时间跟它的产这个生产的方式是比较困难的。而且在面对这个新的变种病毒的时候，它会需要更长的时间去重新研发一次。所以呢，用蛋白质技术也有可也有可能哈、哦，会追不上这个变种病毒的研发这个演变的速度。那最后他们就考虑说。mRNA 这个技术啊，虽然说是比较新的，可是呢，它有一个特色是，它只要改变这个疫苗当中的 RNA 的一个序列，有点像是说把它的讯息改变了之后，就可以在这个一两周内研发出一个新的疫苗。它只要改变了一些这个 RNA 的讯息，就可以让我们体内自己产生出新的不同的抗体。所以说 ，RNA 是一个很新的技术啦。那有这样的好处，它在面对一些这个新的变种病毒的时候，可以有更快速的研发的这个周期。但是它有一个问题是说，在人类的史上啊，还没有任何这个公司用这个技术开发出疫苗过。好，所以说这是一个算是一个对技术的赌注啦。但还好说，他们在这个2018年的时候，就已经有跟 BNT 这家公司开始合作了。好，那 B N T 这家公司就是专门在研发 m R N A 这个技术的。那当初啊，他们在2018年的时候开发的技术是想要用来去做一些新的这种流感疫苗。好，那刚好刚好就是到现在这个新冠疫苗爆发的时候，他们发现了在这个时候用这个 m R N A 这个技术来对付这个新冠疫苗，说不定是最好的选择。所以呢。他们就去研究了这个技术，然后呢，去研拟说，那这个技术跟 BNT 合作的话，会有什么样的影响？那 BNT 是不是有真正这样具有这样的实力，让他们有足够的信心？后来呢，他们就仔细的评估 ，BNT 的两位执行长对于技术都是非常的精实的，而且研究的也非常深刻，所以他们也觉得说，对于 BNT 会非常的有信心。因此，在技术的层面的考量上。后来辉瑞就决定说，他们决定跟 B N T 合作来用 m R N A 来开发。那另外一个考量呢，是关于风险上面的考量。这个辉瑞是一家很大的药厂，可是呢，德国的 B N T 就是一个很小很小的公司，而且这家公司以前还没有生产过任何这个可以在市面上使用的疫苗，所以是一个很大的公司对一个很小的公司这样的情形。那在这样的一个合作条件之下，等于说所有的这个研发成本跟生产成本都要由辉瑞自己来吸收。万一那个研发失败的话，怎么办呢？辉瑞等于是惨赔，他可能会承担很重大的损失。但是如果研发成功的话呢，你要必须要跟这个 BNT 来分享利润。哦，就等于说成功的话，哦，对方是可以跟你分润的。但是失败的话。大部分的损失是辉瑞自己要扛，所以说辉瑞在这本书里面哈，这个执行长就有提到这样的一个考量，对他们来说也是蛮难决定的。那我之前刚好有读过另外一本书啦，叫做《疫苗商战》。好，《疫苗商战》的话有比较多的 B N T 公司这个角度的视角。好，对 B N T 来说，其实也是很类似的。他们呢、啊，因为根本还没有推出过任何的疫苗产品嘛，所以这一次如果就真的卯足全力来跟这个辉瑞合作的话，如果这一次的合作啊，它的 mRNA 技术还是没有开发出来的话，就是合作之后如果还是失败的话，那怎么办呢 ？B N T 很有可能就会直接破产，因为他们的公司营运上面本来就很仰赖投资人的这个资金。那大家都期待着他开发出一个疫苗吗？如果还是失败的话，很有可能这个资金就会撤走了。所以对于 B N T 来说，这一次的合作有点像是定生死。你如果说失败的话 ，B N T 可能也会直接倒闭。所以对两家公司来说啊，辉瑞就是承受了一个很巨大的风险，就是资金上面的风险啊。因为失败的话，大部分的资金是由这个辉瑞要承担。那 B N T 的话，承受的就是公司存亡的这个风险。所以，对于两家公司来说，他们都不能失败啊！他们这个合作下去，都认为说这就是不能失败，一定要成功。那最后的话，辉瑞当然就做了综综合的考量，就是技术上面他们也信任 BNT， 然后在这个资金上面，他们也考量到好跟 BNT 是一个共存亡的关系。最后呢，就签订了这个合作的条约，所以一起来开发这个疫苗。那再来的话，分享第二个就是。辉瑞它怎么样去加速这整个疫苗开发的计划？好，这个计划是这样子的，就是对于以前的这个疫苗开发来说啊，在这个医疗界哈、哦，无论是什么专家，你去问，大部分的人都跟你说，这个一定是一年以上的事情，而且很有可能是三五年以上的事情。以前的经验就这样告诉我们嘛。所以呢，你如果要在一年之内开发出一个疫苗，根本就是天方夜谭。但是这个辉瑞的执行长、啊、他就去想说，每一秒钟的这个浪费、哦、其实啊就是好几条人命的这个失去，好，所以他就采取了另外一个方法，他希望说透过一些方法来加速这个团队的这个开发时程。好，在决定开发疫苗之后啊，他就请团队开始提出这个疫苗开发的计划。结果这个团队就开始拟定计划，先拿出了一个哎两年计划，他就说这个不行，不满意。好，再拿出一个一年半的也不满意，拿出一年的计划他都不满意，他就要求说：，诶，这个整个团队哈、哦，你们在提这个计划的时候，请你们在最后一页放上一个数字。好，如果说你几个月内还不能把疫苗开发出来的话，会有多少人因为这个新冠疫情而死去？啊，他请团队就是说，你们每一每一个计划提出来的时候，在最后一页就放上这个数字。如果你在这个时间内没有办法达成的话，有多少人会死去？好，最后团队就是绞尽脑汁，然后彼此的脑力激荡，做出了很多很多的通盘考量之后，最后提出来的计划是九个月。好，九个月内要开发出来这个疫苗。但是呢，要这么短的时间哦，要开发疫苗，有好几个东西是需要突破的。好，首先是这个临床实验哦，有一些东西要突破。第一个是这个团队啊，他们就去安排说第一期跟第二期的这个临床试验怎么做呢？好，他们就调整了一下做法。以前呢，会等到所有的这个候选疫苗都已经选好之后，才会开始做试验。但是这次他们就是赶时间，所以呢，第一款疫苗这个候选出来的时候，他们就开始做测试了。那下一个疫苗出来的时候，这个候选的疫苗出来的时候，也紧接着直接做。所以说，它就是有点像这个环环相扣、一环接一环的这个方式，在赶时间。那就不用说每一次都要等到大家都这个每一个款式都准备好，然后才可以重复一次的这个试验步骤。所以他们用了一个这样子环环相扣的方式去测验每一款这个新的疫苗。那另外一个是说，在以前啊，如果说要做这种很大规模的这个疫苗的这个检测实验的话，你可能要招募一万个这个受测者，然后花费一年以上的时间才能做这样的一个试验。那这一次他们决定整个把这个规模整个加大，所以呢，他们招募了有四万六千名的这个受测者。那达到这个规模的实验呢、啊，通常会需要大概40到60个左右的这个实验地点。那他们也决定一口气就直接提高到150个这个实验地点。好，所以他们在这个选人的这个数量跟选地点的数量都大幅的提升。好，那这个不只是一个数字的变化啦，这个对于所要付出的这个临床实验的金额也是非常的高的。好，所以他们付出了很高很高额的预算来做这个实验。那另外一个是这个测验的地点要选在哪里呢？这个选地点哦是一个学问，因为当时啊，在这个新冠疫苗爆发的时候，如果说像是在美国有任何一个城市出现大规模感染的时候，这个当局政府就会马上采取管制措施，就直接封城嘛。那一段时间之后，这个感染率就会马上下降，人数也会下降。那你如果说要在那边做实验，你等到那个疫情爆发，你在那个城市做实验的时候，你反而会因为那边的受测者接受到的这个病毒的曝入反而会变少因为那时候他们会管制，结果这个感染率就下降，那你就会这个效果就会打折扣。所以呢，你不能等到爆发之后你才去那个城市做实验。他们后来啊，就整个团队开发了一个演算法，用来预测。他们去预测说，在未来有哪一个地区、哪一个时间，然后哪一个城市，它的染病率会提高，然后呢，提前就去那边去设定这个测试地点。好，那这样子你才可以有点像超前部署嘛？你提前去做准备，然后呢在那边提前做这个测测验，提前打这个疫苗，然后呢让让那个人在真正这个疫情爆发起来的时候，才有足够的这个暴露在这个病毒的风险之下，才可以真正的去测试到疫苗的这个效力。好，所以第二个突破是针对于这个实验地点，用演算法的方式去突破。那第三个突破是说他们在运送的方式上也做了一些突破。像是这个 mRNA 这个新的技术啊，它在运送上面是需要超低温的运送。那这个超低温哦是零下七十度是一个非常非常低的一个温度，零下七十度。那这个运送方式就是一个大问题嘛。所以呢，辉瑞后来就决定自己开发这个超低温的配送箱，那填充了很多的干冰在里面保持这个温度。但是啊，他们要的这个干冰的数量实在太多了啦。全美国这个一时之间哈很难说把所有的干冰都聚集起来，那他们后来也决定说在工厂里面就直接呢开发一条这个生产干冰的这个生产线，就是自己制作干冰呢、啊。好，那后来呢这个运送箱还搭配了一些 GPS 的定位啊、温度的控制啊、光感测仪啊之类的东西。组合起来呢，变成说他们可以掌控说这个箱子运送出去之后，一路上面的这所有资讯运送到哪里，有没有被拆封了，用几个，全部都可以掌握的一清二楚。那整整体来说啦，他之所以呢可以把这个计划加快的到这个九个月内，我觉得就是一个关键的技巧，就是这个执行长他用的，他就是说他把这个。目标的时辰哦，就是说你们这个提出的计划几个月、几个月的这个计划，他直接请你在最后一页加上这个目标会造成多少人死亡他、哦、用这个直接把它连接起来，让这个团队会知道说他们的决定、他们的计划会造成怎么样的影响。那也因为这样子的一个算是一个驱动力、一个驱策力，让团队去发挥各种的想象力，然后呢做出各种的突破。然后才真的提出了这一个，就是很短时间内，然后又可以执行的这样的计划。好，那最后一个来分享的这个、哦、第三个困难是在于说政治哈、哦，对于这个疫苗也有很多的干扰。好，政治也有很多的干扰，像是这个辉瑞的执行长啊，他就有说了，在开发疫苗的过程中、哦、其实在技术上面呢、啊，在团队上面，其实这些突破。都还可以让他可以接受但是让他最感到痛心的反而是政治的这一块。好，那尤其是有一位这个美国前总统川普嘛，对他的这个影响非常的大。像是啊这个疫苗当初在进入第三期的临床试验的时候，刚刚好是在这个美国的2020总统大选的这个期间，所以呢有很多官方的跟民间的压力，会希望说这个辉瑞。早一点公布这个第三期的结果，尤其啊你就是在这个大选之前公布的话，可能会很有利于这个川普的这个选举嘛。但是辉瑞的执行长他自己很深深的知道说，说这个第三期的实验最重要的是什么？它的这个安全性跟它的这个可靠性，还有它的效力。啊，并不是说你越早公布，或者说赶着时间公布，略略过了一些，或你缩短了一些应该要做的事情，那这样的东西他是不太想买单的，他觉得说不能这样子做。那也因为他的坚持，所以最后惹怒了总统。好，那时候川普就发了一篇推特，他就这样写：川普他就说，有一股黑暗的势力在控制着美国的食品药物管理局，好，他们阻碍了这个疫苗的发展。让药厂啊找不到足够的受测者去测试，那很显然的，有人想要拖到这个十一月三日选举之后才拿出解决方案。好，我们必须现在就要集中精神，加快速度，拯救人命。川普他就发出了这一个很充满怀疑论调的一个指责啊。那很多的川普支持者那时候也就一起群情激愤。就来指责说，这个美国食品药物管理局是不是诚信有问题啊？是不是因为什么东西、什么关系，然后不公布这个结果？好，所以那时候有很多的阴谋论。那辉瑞的执行长他就知道说，哇，这样子的这个推特一发出来，这个一定是大事不好了，因为这样的指责会让那一些支持者会很不相信这个疫苗，会很不相信这个检测的结果。好，那甚至是对于很多的东西，如果你不信任之后，会不会之后就开始不打疫苗？啊，他就很担心这件事情，所以这个辉瑞的执行长他就找了这个交生公司，哈，另外一家这个制药公司交生，找他们去共同发表声明。好，最后他们总共集结了有九间非常大的药厂，一起集体的响应，去发表一个公开的声明，说这个是有科学根据的。为什么要这样的时间？为什么要做这些程序？是有科学根据的。他们也很强烈的指明说，病毒才是最大的敌人。只有真正经过第三期试验的疫苗，它的安全性和效力才有保证。这个时候也才能向这个监管的机构去申请这种紧急的授权。所以呢，这一些药厂的巨头们，还有很多的这个科学界的大佬，都用尽了全力，试着要去消除这样的阴谋论的这种质疑的声音。那当然，这个。他们有做出很多的努力，但是大家也可以知道说，其实美国还是有非常多的人是不愿意打疫苗的。好，所以说这样，呃，川普这样的言论其实也是造成了很多的影响，现在可能还是久久没有办法散去。那在书里面呢、啊，这个作者他也透露了很多这个川普跟他的一些对话。那我就会觉得说，对于川普来说，到底是选举重要还是人命重要？就会有这样深深的一个疑惑。那我自己认为的是，拯救人命的是疫苗啦，而不是选举。好，所以说这个部分在书里面就有一些琢磨，大家也可以再参考看看。那最后呢，做一下这本书的这个总结，就是除了上面我提到的这个美国这边的政治的干扰之外，其实全世界各国的元首跟这本书的这个作者，就是跟辉瑞的这个执行长。也有很多的互动啦，那在书里面就有提到这个部分，你就可以去看说，哎，不同国家的这个元首面对疫情的态度跟作风是怎么样。好，那我前阵子的话也有读的另外一本是《疫苗商战》。好，《疫苗商战》的话，那本书是比较讲疫苗的历史啊，讲这个疫苗的科学，还有这些研究疫苗的科学家他们的个人故事。好，那这一本的话是辉瑞登月任务的话，就比较偏向于说是由辉瑞的角度，那讲了比较多关于这个呃技术上面的，然后呢跟这个政治影响上面的，甚至是怎么样配送、怎么样公平的配送到世界上不同国家，这样子比较政治角度的层面的这些论述。好，所以说两本书我觉得是有不同的样貌，可是搭配起来的话，就可以让我去看到更多这个疫苗开发背后的故事。那这一次，这个辉瑞在疫苗开发的这个过程中，我觉得他们算是承担了一些可以去承担的风险，哈，有有一些赌注啦。啊。但是这个也是他愿意承担，他可以承担的。那做出了一些很前瞻的决定，他们就是本着一个科学的精神，相信说整个团队只要一起努力，一起向前，就有机会突破各种的技术困难。所以我觉得这一次的这个疫苗开发。对于这个这个作者来说，他就说了一句话，他就说这个是科学终将获胜， s c i e n c e will win， 就是科学终将获胜。那最后的话也分享给大家一句话，我觉得跟这个故事也是蛮合的一个调性。好，这句话的话是这个古希腊哲学家亚里斯多德他曾经说过的，他说卓越绝非偶然的成功。而是从众多的选择当中做出明智的选择，决定命运的是选择，而非机遇。那透过这本书的作者啊，他的第一首告白啊，我就体认到说，其实这个领导者，如果说是拥有信念、拥有愿景的话，他才有机会在这种暴风雨的时候去掌舵。然后呢，让整个团队可以航行在这种前无古人的航道当中，达成这种很难得的一个创举。所以他的信念其实影响了他所做出的选择，那他的选择也就影响了未来的命运。那我想这就是这本书想要告诉我们的一些事情吧。好，那今天这本书就分享到这边告一个段落，后面一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，第一位听众叫做。S C P 1217， 他的留言说五星好评的优质节目，好好节目，非常感谢你的留言。那第二位听众叫做 A Proteus， 他说很棒的频道，然后书挑的好，摘要也很清楚，谢谢。OK， 非常感谢 Proteus。那再来是第三位听众叫做平凡中的独特因子，好，他的留言内容是生活粮食。瓦基的声调真成，呃，沉稳，让通勤时间静下来，吸收知识，提升自我，真是质感太好的 podcast 频道了。OK， 非常感谢这个平凡中的独特因子的留言。那么最后一位听众叫做 Apple G Friend， 好 ，Apple G Friend， 他说这个很喜欢瓦基的频道，可以在忙碌的生活中，在通勤时间听到很多有趣的书。那透过这些书籍，让自己的生活更充实。希望瓦基继续下去，谢谢。OK， 也非常感谢这位听众的留言。那谢谢你的支持，当然也会这个持续的做下去。好，那今天的说书就到这边好告一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性的，或是每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或想要问我的问题，都可以在节目资讯栏找到这个联络我的方式。那我每周呢，也会在阅读前哨站的部落格分享文字版的读书心得。喜欢的朋友哦，记得去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。